0: E pessoal, estamos aí começando com mais um programa Amar é Fácil Relacionar é Difícil. Bem-vindos todos vocês. Que bom ter a sua companhia aí ao longo desse nosso novo programa hoje continuaremos falando sobre criação de filhos, pelo que eu estou percebendo, ainda teremos alguns programas sobre esse tema e eu queria então já agradecer a participação de todos vocês sobre o nosso último encontro, sobre o nosso último programa quando falávamos sobre aquilo que a gente compreende que diz respeito ao papel de pai, ao papel de mãe demos um exemplo como picar a comida do filho no prato, dar comida na boca de uma criança, o quanto que isso muitas vezes é interpretado como um gesto de amor, não deixa de ser um gesto de amor, mas junto com esse gesto de amor, tem uma tem um efeito colateral, que é o um não permitir que esse filho, que essa filha aprenda, né, a picar a própria a própria comida a, a colocar na boca a própria comida a se alimentar é um exemplo simbólico né ele é real, mas ele ao mesmo tempo é simbólico, porque o mesmo pode ser pensado em todas as outras coisas é, que acontecem na relação entre pais e filhos a todas as outras tarefas que pais e mães é, interferem na criação dos filhos, e é sobre isso que a gente está conversando, eu recebi aí participações de pessoas do Rio de Rio Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba... Oh, coisa boa! Tem muita, muita participação aqui do Brasil e lá de fora veio uma participação da Espanha, uma participação da França e várias participações dos Estados Unidos. Que ótimo, gente! Eu fico muito feliz que o programa está tendo essa abrangência toda, que essa é, possibilidade que está me sendo dada de ter esse programa aqui na web rádio do Vanderlei esteja sendo tão proveitosa, tanto para mim quanto para vocês ouvintes. Ganhamos todos nós, não é verdade? Eu aprendo com cada Cada pergunta que vocês me fazem e vocês aprendem com cada esclarecimento que eu tento passar aqui. Então, já de antemão, agradecendo a todas essas participações registrando também o e-mail para que vocês possam é, mandar a participação, fazer os comentários, as perguntas ou para agendar consulta comigo né? eu atendo por Skype esteja você onde estiver o processo terapêutico pode ser feito em tempo real a gente se vê e se ouve ao mesmo tempo, em tempo real é, é como se fosse uma, uma consulta dentro de um consultório mesmo é, e é muito bom saber que pessoas né, brasileiros que estão fora que muitas vezes não tem nem contato com a nossa língua portuguesa podem fazer a terapia na própria língua isso é muito muito legal, é muito bom a gente pensar que a tecnologia hoje nos permite isso e aliás para quem mora fora e que tem contato com outra língua o processo terapêutico é recomendado que seja feito na nossa língua pátria, né, na nossa língua raiz porque é a língua pela qual a gente se expressa com mais espontaneidade, com mais facilidade. Em outra língua, a gente vai precisar buscar aí palavras no vocabulário que não nos é né, nato para poder se expressar e isso, muitas vezes, não facilita o processo terapêutico. Então, que bom. Que bom que existe essa possibilidade. Se você quiser marcar sua sessão comigo, se você quiser mandar seu comentário, sua dúvida, sua perguntinha, meu e-mail é o salles terapeuta, arroba gmail.com repetindo, brunasales terapeuta arroba gmail.com o meu sales gente, é com i, acho que vocês já sabem, e não com e é salis mesmo brunasales terapeuta arroba gmail.com bom Dentro dessas participações que tivemos aí, a respeito do nosso último programa, muitas pessoas ficaram em dúvidas, muitas mães principalmente, ficaram em dúvida, perdão, a respeito da questão de dar comida para o filho, não dar comida para o filho, dizer o que, é, que se deve tomar banho, se não deve, se troca de roupa, se não troca e etc. E a dúvida é, de todas elas, embora escritas né, de maneiras diferentes, era a mesma. Todas querendo receita de bolo. Né, gente? Todo mundo querendo saber. Ah, como é que eu faço? Que horas que eu tenho que parar? Com que idade que eu paro de dar comida na boca? Com que idade que eu deixo o menino aprender a comer com garfo e faca sozinho? Com que idade que ele pode tomar banho sozinho? Gente, não tem regrinha assim, não. Não é a idade que vai determinar. Há crianças de 3 anos que já estão absolutamente aptas a fazer isso sozinha. Há crianças de 2 anos que também estão aptas. Há crianças de 8 anos que ainda não 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 tem habilidade motora suficiente para poder fazer isso ainda. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é, em criação de filhos, não há receita de bolo. Cada caso é um caso. E a gente precisa da nossa capacidade de observação, que todos nós temos, que todos os pais têm, todas as mães têm, todos os filhos também têm, para ir modulando, para ir percebendo quando isso já está excessivo, esse cuidado já está excessivo, excessivo quando não está. Ah, o critério que define, né, se está excessivo ou não é, a criança já tem habilidade para fazer isso sozinha? A criança já tem é, recursos, né, internos suficientes para fazer isso sozinha? Sim, já tem. Então, o cuidado excessivo está excedente, né? O cuidado excessivo está excedente é até um pleonasmo, né, gente? O cuidado está excessivo, não precisa desse cuidado, há outras formas de eu demonstrar afeto e carinho pelo meu filho, além de cortar o bife dele no prato. Então, outra questão que precisa ser observada é, ok, o critério é se a criança já consegue fazer isso sozinha, se ela já tem habilidade e recurso para fazer isso sozinha. Se eu partir do princípio que... ela tem que ter habilidade e recurso para fazer isso sem fazer bagunça, não errar e etc. Um critério um tanto quanto perfeccionista, essa criança nunca vai ter essa habilidade. Nós adultos também nunca vamos ter essa habilidade. Quem de nós não pode né, se equivocar na hora de partir uma comida no prato, na hora de vestir uma roupa, na hora de fazer qualquer tipo de escolha na nossa vida? Então, o critério tem que ser, eu já tenho recursos para aprender a desenvolver essa habilidade, eu já tenho recursos para deixar cair comida no chão da próxima vez, é, tentar não... deixar não cair tanta comida no chão, da próxima vez menos comida ainda e etc. É disso que a gente está falando. Muitas mães e muitos pais vêm com essa justificativa, né? E eu respeito essa justificativa, porque foi assim que eles aprenderam, foi assim que eu aprendi, foi assim que a maioria de nós aprendemos. Ah, não consegue comer sozinho ainda faz muita bagunça. Ok, a bagunça faz parte do processo de aprendizado, gente. A gente precisa aprender a lidar com a bagunça, não é verdade? A gente precisa aprender a lidar com a, o que tá por trás dessa bagunça que me incomoda. Muitas vezes é, eu não posso deixar minha casa suja. A minha casa tem que estar tá limpa o tempo inteiro. As coisas têm que estar uh, organizadas o tempo inteiro. Não pode ter nada fora do lugar. Eu tenho que dar conta das tarefas do filho, eu tenho que dar conta das tarefas da casa, eu tenho que dar conta do marido, eu tenho que dar conta do trabalho. Olha o tanto que eu tenho que que está embutido aí no meio. Cada um desses eu tenho que diz respeito ao que eu aprendi que faz parte do papel que eu estou desempenhando. No papel de marido ou, ou no papel de esposa, eu tenho que estar com a janta pronta quando o outro chegar aqui em casa. Geralmente, isso é no papel de esposa, mas hoje já existem é, é, já existe essa coisa também no papel do marido, né? Em menos porcentagem, mas existe. Então, se eu parto do princípio que cabe o meu papel de esposa, o marido chegar em casa, a janta está pronta. Que cabe o meu papel de mãe, o menino no começo sem fazer nenhuma bagunça sem cair nada no chão já que ele não consegue fazer dessa forma cabe ao meu papel de mãe dar comida na boca para ele que cabe ao meu papel de profissional fazer todo o meu trabalho chegar no horário não faltar porque meu filho está doente etc eu estou vivendo numa bolha perfeccionista que não existe né Todos esses papéis precisam ser revistos. Todas essas coisas que eu tenho que, ou eu deveria, ou eu preciso, precisam de uma revisão. É aí que entra o processo terapêutico. Se eu não rever todas essas minhas crenças, todos esses princípios e essas orientações que são aprendidas por mim lá na infância e que a realidade da vida adulta me mostra que é bem diferente, que eu não tenho como, né, ficar equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo, imaginem aí na cabecinha de vocês aquela cena, né, das pessoas que ficam com a vareta equilibrando um pratinho rodando. São vários pratinhos ao mesmo tempo, ela balança um para não cair, balança outro para não cair, o outro vai cair, ela corre no outro. Se eu a partir do pressuposto que realidade da vida adulta é isso, é não deixar nenhum pratinho cair, tô frita, tô perdida. Realidade da vida adulta não é isso não. Realidade da vida adulta é eu só tenho condições de dar conta de x pratinhos ao mesmo tempo eu não tenho como dar conta de todos os pratinhos de maneira absoluta e perfeita o tempo inteiro então são esses processos são essas coisas inerentes ao que eu acredito que é o meu papel ao que determina o meu comportamento de correr para cá para lá fazer uma coisa fazer outra isso tudo que precisa ser revisto né tem um um dos cursos que eu dou que se chama mulheres autênticas em que a gente discute os papéis femininos em que isso isso é falado, né? É muito mais difícil ser mulher que ser homem. Homens, entendam o que eu estou dizendo, sobre o ponto de vista dos papéis que a gente assume. Não estou dizendo que a vida de vocês é fácil. Pelo contrário, né? todos nós temos dificuldades. Mas a mulher criada, né? Vamos falar da minha geração aí, criada nos anos 70, 80, aí vocês já descobriram até meia idade, né, gente? <risos> mas a mulher criada na geração dos anos 70 e 80, ela foi criada, né? na sua grande maioria, para dar conta de tudo. A gente tem que dar conta de tudo calada, sem reclamar, com sorriso bonito, ainda por cima, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer o melhor para minha família, eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que. Se a gente não para e repensa todos esses eu tenho que, a gente entra num colapso. Chega na nossa TPM, a gente quer matar o mundo e tem motivo para ser assim, tá, gente? A questão hormonal influencia, mas a TPM diz respeito a um outro conflito que a gente vai conversar num outro programa, não cabe aqui. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é... Mudar o comportamento de uma criação é, baseada em dependência para uma criação baseada em autonomia não é feito lá no filho, é feito nos pais. São os pais que precisam repensar os seus papéis. São os pais que precisam repensar aquelas funções que eles acham que eles têm baseado naquilo que foi ensinado, naquilo que a gente aprendeu lá atrás. Só se muda uma, né, um propósito de uma criação através da de princípios, através da revisão dessas crenças, através da revisão desses papéis e isso é feito em processo terapêutico. O meu papel aqui hoje, né, estamos falando de papel, o meu papel aqui hoje é aumentar o ângulo de visão de vocês a respeito desse assunto, melhor dizendo, proporcionar a vocês novas informações para que vocês ampliem o ângulo de visão a respeito desse assunto, esse é o meu papel aqui no programa, levar Pontos a serem refletidos, a serem repensados, não só por vocês, mas por mim também. Eu tô falando e eu tô aqui refletindo a respeito dos meus também. Então, é, quando a gente toma contato com esse novo ângulo, com essa nova forma de enxergar os papéis, é, aí é possível dar o passo seguinte, né? Que é entrar num processo terapêutico, rever os papéis que eu tenho, rever as crenças que eu tenho, as orientações que eu tenho, os eu tenho o que eu tenho, os eu deveria, eu preciso e etc. É, não tem como mudar né, uma criação de uma criação baseada em dependência para uma criação baseada em autonomia, a não ser pela mudança nos, no papel de pai e de mãe. É por aí que a coisa precisa ser mudada. Eu tentar apenas mudar o comportamento do meu filho? Filho, você não estuda, já te falei um milhão de vezes, tem que chegar em casa, tem que trocar de roupa, tem que comer, tem que fazer o para-casa e só depois brincar. Você chega, você não troca de roupa, você vai brincar, você não almoça, Estou cansada de falar a mesma coisa. O tô cansada de falar a mesma coisa é muito sintomático. O filho não vai mudar o comportamento dele enquanto eu não mudar, inclusive, a minha comunicação com ele, inclusive o que eu acredito que é como papel de mãe que eu deveria estar é, me relacionando com ele. Precisa de uma revisão mais ampla e essa revisão ela acontece no, 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 no propósito da família, ali, né? na revisão dos papéis de pai e de mãe. Pelo visto, vamos continuar falando sobre isso no próximo programa. Então, vou deixar novamente o e-mail para quem quiser mandar a perguntinha, para quem quiser agendar a sessão comigo por Skype. É o brunasalesterapeuta.com. Repetindo... Bruna Salles, terapeuta, arroba terapeuta@gmail.com No nosso próximo programa então pessoal, vamos continuar conversando a respeito dessa mudança né, na, na concepção dos papéis que a gente tem dentro de uma família, o papel de mãe, o papel de pai, o papel de filho, a que é que compete cada um e ampliando né, cada vez mais para vocês esse novo olhar. Desejo uma ótima semana, um beijo a todos e até o próximo programa.